0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《手印》，作者鬼墨三少。毕业了，我们终于解放了。而为了度过这个漫长的暑假，我、兰和小沙决定去乡下体验一下生活。这一天，我们早早起来。就奔向了火车站。我们的第一站呢是一个小城，先在那里休息一晚，再坐车去乡下小沙的奶奶家。火车上人很多，但好在我们很快就找到了座位，也就不觉得拥挤了。一路上，小沙和兰呢不停地斗嘴，我在开心之余也会偶尔的插一句话，气氛倒也融洽的很。很快我们就到站了，下车后兰便说要去找旅店，反正时间还早嘛。我和小沙就一起在小城上乱逛，不过也不敢走得太远，只是在火车站附近徘徊。突然，一道人影窜了出来，吓了我们一大跳。等我们看清楚的时候，才发现原来是一个脏兮兮的老乞丐。他伸出那肮脏黝黑的手，不停喃喃地说：“发发善心吧，发发善心吧。”小沙可能是因为被吓了一下，所以显得有些不太高兴，拉着我的手就要走。我也没有什么表示，随着小沙的拉动呢，我也不想再纠缠，就随小沙跑开了。而那个乞丐似乎也没有想要纠缠下去，我们很快就跑出了他的视线。不久后，蓝找到我们，他找了一家很安静的旅店，价格也很便宜。各自收拾了一下房间，我们便又出去逛街了。不得不说，这旅店附近很凉快，可能是因为不在街道上的原因吧。转眼就到了傍晚。我们疲惫地回到旅店，虽然这里地方不大，但我们也淘到一些便宜的小东西。回到自己的房间呢，我便开始洗漱、刷牙，准备睡了。照着镜子，我发现我原本就不怎么白的皮肤好像又变黑了一些，这让我有点担忧，开始凑近镜子观察脸上的皮肤。哎，怎么我的衣服这么脏啊？头发也是乱糟糟的。啊！我惊恐地发现，镜子中的我居然变成了白天那个老乞丐。他冲我嘿嘿地笑着，一双脏手竟然穿过镜子掐在了我的脖子上。我想要挣脱，却发现浑身提不起一丝力气，喊声也传不出来。我绝望地闭上眼睛，感觉身体越来越轻，越来越轻。叶子，一声惊恐、愤怒并夹杂着一些疑惑的声音传进了我的耳中，随后。我便不知倒地了。我缓缓的睁开眼睛，看到了兰，还有一名医生。接着我又昏睡了过去。五天后，我出院了，和小沙一起。听兰说，他一开始是想扮鬼吓吓我们，可他进来的时候，发现一道黑影一闪即逝的从窗户逃走了。而我又几近休克，惊怒的他从窗户向下看，却什么也没有看到。于是急忙去叫小沙，想帮忙把我送到医院。然而小沙和我一样，也是昏迷不醒。焦急的兰恩叫来旅店的服务生，把我们送到附近的医院，总算是保住了我们的小命。兰在说这些事情的时候，还是一副愤怒的样子，并且说：“要不是那个家伙跑得快，早就把他扭送到公安局了。”我知道他练过跆拳道，但如果真碰上那个家伙，恐怕……也没有反抗的力量，旅行就这样草草的结束了。住这几天院花掉了我们大部分的钱，现在也只能买票回家了。虽然我表面上看不出什么大碍，但是心里面却留下深深的烙印。我的脖子上也留下两道黑黑的手印，这让我感觉非常痛苦。小沙也和我一样，嘴上不说，心里面却很痛苦。此后，我一见到乞丐。就会有一种莫名的恐惧感，而且再也不敢对乞丐有什么漠视的态度了，常常会施舍给乞丐一些钱。慢慢的，我脖子上的手印呢也变淡了，到现在已经完全消失，而我也重新恢复了自信，开始了崭新的生活。只是我还是比较奇怪，为什么那个乞丐在见到兰进来的时候会逃跑呢？我也问过兰，兰说可能是他扮的鬼。把乞丐吓住了，于是就逃跑了。对于这个答案，我有点无语。这件事情也被我藏在了心底，从未再跟人提起过。下面这个故事名字叫做《鬼狐》，作者狗小狼。高二那年军训，发生了一件我至今难以忘怀的事情。那天刚刚结束一天高强度的训练，总算是可以休息一下了。我们宿舍几个兄弟呢，洗了澡没事干，宿舍里面的电视又坏了，于是便开始聊起天聊着聊着，就讲到了鬼故事。我们那时候住的那栋楼呢，刚巧就在湖边，打开窗户就能够看见一片湖。夏天天气太热，宿舍呢又没有空调，所以我们自然是把窗子打开了。我们那时候住的那栋楼呢，刚巧就在湖边，打开窗户就能够看见一片湖。夏天天气太热了，宿舍又没有空调，所以我们自然是把窗子打开了。好在教官给我们分发了蚊香，也不必担心蚊子会飞进来。为了渲染气氛，我们关掉了所有的灯，一片黑暗中，我们闭上眼睛，仅仅能听见人讲话的声音。我讲一个吧，肯定吓死你们。”阿强忽然说道，“好啊！”我们笑了。要是吓不死我们。我们可要搞死你哦！你们听我说，这事是真的。这是我听教官给隔壁宿舍说的，说是很久以前呢、啊，这栋楼其实是个医院。真的假的呀？还真别说，我想了想，这栋楼的房间布置的确像是一所医院。谁知道啊？我也是听他们说嘛。那个教官说，很久以前呢、啊，医院来了一个女病人，那个女病人……住进医院，具体什么病也不知道，只是完全没有人来看他，他独自住在医院里面，每天都在看电视，住了很久。有一天呢，他忽然就跳楼自杀了，就死在那边的湖里面了。医院里的人都被吓坏了，听说还惊动了城里的记者。不过事情过去了也就过去了，没过几天，大家也就忘记了曾经发生过这样的事情。但是有一天呢，又有一个女病人。跳楼了，也是死在那个湖边。这次大家就不能淡定了，总觉得说那湖里边可能有什么鬼魅，吸引别人跳楼。之后啊，就发生了一件非常吓人的事情：先前那个爱看电视的女人住的房间里，有时候电视会自动打开，播放她以前经常看的节目。这时候我们已经有点被吓着了，但还是有一个人颤抖着出声说。说不定是那个电视的开关坏了吧？不可能，因为那个电视根本就没有插上电源。别讲了，够了，够了，太吓人了！你这个，有室友赶紧说道。阿强笑了笑说：“老子怎么可能会骗你们？刚才在隔壁啊，我都快被吓死了。”之后我们都有点困了，虽然心里面有些害怕，但还是纷纷进入梦乡。半夜，我忽然被几个男女对话的声音吵醒，揉了揉眼睛，定神一看，差点没把我吓个半死。那部本来已经坏了的电视居然自动打开了，而且播放的还是一个早就已经停办好几年的老节目。我浑身冒出冷汗，壮着胆子推了推旁边睡着的同学，但是他睡得和死猪一样，压根儿就醒不过来。这个时候，我突然觉得有人在看着我。我转过头看了一眼窗外，两个女人站在窗前，满脸诡异的笑着，都直勾勾的盯着我。我被吓得赶紧钻进了被窝里，汗水把被子打湿了，完全没有睡意，生怕外面再有什么响动。我甚至感觉到那两个女人已经来到我的床边，越想越害怕，整个人都是晕乎乎的。也不知道过了多久，电视声音停了。外面渐渐传来其他宿舍的说话声，一夜无眠的我也逐渐感觉到了困意，不知不觉就睡了过去。醒来的时候，周围的人已经开始穿衣服、叠被子。阿强见我醒来，出声催促道：“快去洗脸刷牙吧，要集合了。”而我还沉浸在昨晚恐怖的景象中，我几乎是用尽了全力问道：“你们昨天有没有听到什么声音呢？”“没有啊。”你不会是被吓出幻觉了吧？而阿强只是关心的看了我一眼，问：“你没事吧？”我摇了摇头，在心中安慰自己，说不定只是一个梦罢了。然后洗漱一番，开始集合训练。经过一天高强度的训练，我们都是疲惫不堪。我也早已经忘记了昨天晚上发生过的事情，倒头就睡。半夜，我又醒了过来。这一次，我几乎是心脏都要跳出来了，因为那两个女鬼。就站在我的床边，脸上依然带着那种诡异的笑容。我被吓得大叫起来，吵醒了旁边的同学。他疑惑地坐起身，问我怎么了。我说我看见鬼了。他笑了笑，说我胆子也太小了吧，赶紧睡觉吧。我又看了看床边那两个吓人的身影，已经不见了。那人又躺下去睡觉了。因为这两天多次见到这诡异的景象，我的心里呢也有了一定的承受能力了。于是，为了印证是真的出现过女鬼，而不是我的幻觉，所以我躺下之后，我开始故意装睡。一道视线在我身上游离，我感到浑身发毛。半睁开眼，果然他又来了。我强忍着恐惧继续装睡，悄悄地伸出手推了推身旁的那个人。那个人有些不耐烦地说了一句：“干嘛呀？”接着缓缓地睁开眼，马上吓得几乎跳了起来。而正是此时，那两个女鬼又消失了。我问她是不是看见了，她颤抖着对我说：“真的。”我们打开灯，叫醒了其他人，说明了事情的经过。这一晚上我们都没有睡，在那里聊天聊了一夜。第二天，我们强忍着困意，向教官说起了这件事情。出乎我们的意料，教官居然相信。事后我们才知道，学校为了省经费。居然选择一个早已经废弃已久的基地来给我们军训，而这个基地的前身呢，就是一家医院。那医院连续出了两次那样的事情，来的人越来越少，没多久就倒闭了。之后被改造成一个军训基地，但是也依然不太平。来军训的学生呢，都说会看见不干净的东西。无奈之下，这个地方也只好被废弃了。学校为了赚黑心钱，选择了这个不用花钱的地方，并花高价聘请教官来训练。教官们其实也都知道这个地方不太平，但是奈何学校出的工资确实很高，为了生计，他们也只好来了。教官说：“既然这么多年了，他们还在这里，想必应该是有什么冤屈吧？还是请个高人来为他们做法，让他们早日投胎好了。”我们都点头同意，并以此事呢威胁学校，让他们出钱请人。学校无奈之下，只好请了一个附近有名的阴阳先生做了一场法事。之后，这个军训基地又被重新启动，再也没有出现过什么奇怪的事情了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9另外，如果你觉得咱们这个节目呢做的还可以的话，希望能够给咱们这个专辑呢打个分儿，谢谢啦。行，那就先这样吧，明天见，拜拜，晚安。